1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Moritz
0: Eisenach. Alter: 41. Geburtsort: Wiesbaden. Beruf: Veranstaltungsplaner. Und deine Hobbys:
1: Musik. <lacht> das ist doch der Idealzustand, wenn das irgendwie beides zusammenhängt, dann muss man nicht ganz so viel arbeiten, gefühlt. So ja, meistens. genau. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Alles wird gut. Da kommen wir später nochmal drauf. Das ist, glaube ich, gerade auch ein gutes Motto für deine Branche. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die, was macht dich aus, woran erkennt man dich?
0: Oh, das ist natürlich immer schwierig. Ich würde mal denken, der ist verrückt, dass der das wirklich durchzieht. Das könnten die sagen. Ich mache natürlich auch Veranstaltungsplanungen per Auftrag für Kunden, aber auch die sind hauptsächlich im Live-Musikbereich. Das heißt im absoluten Kultur-Subkultur-Genre, was jetzt noch keine Aussage über die Art der Live-Musik ist, sondern einfach nur über den Status sozusagen und da wird man nicht reich mit.
1: Moritz Eisenach im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Zugeschaltet aus seinem Homeoffice ist Moritz Eisenach von der Konzertagentur Musikmaschine. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns mal so ein bisschen jetzt was
0: über dich erfahren. Das heißt, du bist in Wiesbaden groß geworden? Dann in Wiesbaden, Herr Bub? Nee, auch nicht ganz, sondern groß geworden im Taunus. Also ich bin zwar in Wiesbaden geboren, aber bin dann in Hofheim am Taunus aufgewachsen und war da in der Schule und habe auch ja da eigentlich relativ viel schon in der Richtung gemacht. Also bei meinen Geburtstagspartys waren immer sehr viele Leute, die waren noch quasi halb öffentlich meistens. Wir haben auch dann mit und auch ein bisschen gegen die Stadtverwaltung damals einen Selbstbetriebenen Jugendclub aufgetan. Ich habe da auch schon bei Konzerten mitgeholfen und bei einem kleinen Festival dort, das heißt Sommerschein-Festival, habe ich ein bisschen unterstützt. Also irgendwie hat sich alles schon so ein bisschen angedeutet, dass ich in diese Richtung gehe.
1: Wobei Hofheim ist, glaube ich, ein ganz cooler Platz, weil das ist in, in der Kindheit, sage ich mal, ist Wald in der Nähe und man hat irgendwie so alles, was man als Kind braucht, aber als Jugendlicher wird es dann nicht ganz so schlimm, weil Hofheim zumindest mal so,
0: so ein paar Strukturen wenigstens ja, hat. Ja, das war optimal. Also klar, so dieser alte Spruch, entweder eine Wohnung außerhalb oder ein Auto <lacht> brauchst du dann ab 18. Das war bei mir tatsächlich eher nicht so. Wir hatten eine sehr gut getaktete S-Bahn-Verbindung nach Frankfurt. Also ich hatte schon ziemlich viel Großstadt, auch in der, in der jugendlichen Zeit parat. und ähm, kulturellen Angebot hat es überhaupt nicht gemangelt und trotzdem war es halt auch nur ein paar Meter bis zum Wald und zum kleinen Teich und war ja im Wald. Also es war eigentlich für Kindheit und Jugend ziemlich cool da. Warst du dann in so Fächern wie Musik in der Schule auch gut? Nee, <lacht> Musik hatte ich gar nicht, sondern ich habe mich irgendwie für Kunst damals entschieden und da war ich sehr gut. Aber das, ja, ich meine, bei Flyergestaltung und so weiter braucht man das heute immer noch ein bisschen... Das hat sich dann erst später herausgestellt, dass ich irgendwie auch ein bisschen Gitarre spielen kann. Warst du insgesamt ein guter Schüler? Ja, ich glaube, ich war immer so einer mit viel Potenzial. <lacht> Und aber ja, auch viel formuliert. Frechheit.
1: Ich spreche gleich weiter mit Moritz Eisenach. Moritz Eisenach ist zugeschaltet hier zum Talk bei Antenne Mainz. Er ist Inhaber der Musikagentur Musikmaschine. Warst du so ein Draufgänger? Warst du jemand, der sich auch immer gemeldet
0: hat, jemand, der schnell das Wort ergriffen hat? Ja, da gibt es verschiedene Phasen, sage ich mal. Also ich war erstmal ein sehr ruhiger Schüler und quasi so, wo die Lehrer gesagt haben, so müssten da alle sein. Also weil ruhig und wenig abgelenkt und aber ich konnte das alles ziemlich schnell so blicken, was die da angeboten haben. Und dann kam halt die böse Pubertät und... Ja, die Freundeskreise, die Flausen, die Mädels, das Kiffen. Also das wurde dann schon eher so eine Alternative-ist-mir-doch-egal-Phase. Und jetzt habe ich mich da, glaube ich, so allmählich so in der Mitte eingependelt. Also ich versuche, informiert zu sein und aber trotzdem nicht spießig. Also irgendwie muss man da halt so einen Mittelweg finden.
1: Ist ja auch nicht ganz einfach, aber diese Geschichte... So ganz egal kann es ja nicht sein, weil wenn du Dinge in die Hand nimmst und organisierst, dann war da ja irgendwas, was dich angesprochen hat.
0: Ja, das war halt meistens dann nicht das, was einem so von offizieller Seite, also sprich Schule oder Eltern so rangetragen wurde, sondern das hat sich dann eher so im Freundeskreis entwickelt und ja, eher so alternativ halt. Nach der Schule, hast du gewusst, was du machen willst? Ich habe erstmal relativ klar gewusst, was ich nicht will. Also ich wollte nicht studieren, weil nicht noch länger Schule. Ich hab, war dann echt froh, dass ich da raus war und habe dann eine Ausbildung als Zimmerer gemacht. Und die hat sich dann halt als jetzt nicht ganz passend irgendwie gezeigt. Also das war schon eine schöne Zeit auch, aber auch anstrengend und also... Das ganze romantische Thema mit Wanderschaft und mit diesen Hosen, die damals so Ende der 90er sogar noch modisch waren, <lacht> mit Schlag und so. Das hat sich dann im Baustellenleben relativ schnell erübrigt. Dann habe ich das irgendwie durchgezogen und dann bin ich doch an die Uni.
1: Also du warst wirklich richtig auf Wanderschaft? So
0: auch, ich weiß gar nicht, in diesem Bandkreis und all diese Dinge. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach die Lehre dann gemacht und habe dann das auch gemacht, glücklicherweise so gut gemacht, dass ich vorzeitig aufhören konnte. Also man kann so ein halbes Jahr sich hinten raus sparen, wenn man eine Zwischenprüfung über ein gewisses Level ablegt und dann da hatte ich eine Motivation das zu schaffen, weil ich da raus wollte. Also das war tatsächlich nur anfänglich so ganz schön und dann aber wollte ich dann schnell was anderes machen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Moritz Eisenach. Moritz Eisenach hat einen handwerklichen Beruf erlernt, er ist jetzt hier zugeschaltet bei Antenne Mainz im Talk. Ich kann es ein bisschen verstehen, weil, also ich mache ja auch so Dinge, die man, die man nicht sieht. Und ich kann das verstehen, dass man auch mal einen Job machen will, wo ich nachher etwas in der Hand habe oder ich sehe, was fertig geworden ist, sei es jetzt ein Dach oder sei es ein, ein Möbelstück, keine Ahnung. Und ich kann das echt verstehen. War das die Motivation,
0: ja. warum du diese Ausbildung ja, gemacht Ja, ganz hast? genau. Also das war halt schon so dieses zwischen Theorie und, und Praxis irgendwie, dieser... Dualismus. Also, entweder lerne ich weiter und lese weiter und rede weiter oder ich mache was mit der Hand und dann sitze ich danach auf dem, was ich an dem Tag gemacht habe, obendrauf. Und solche Momente hatten wir natürlich auch. Ja, also, das ist tatsächlich faszinierend. Also, man kann das ja alles abbinden, heißt es. Also, man sägt dann die ganzen Teile zusammen und fertigt die vorher in der Firma, fährt dann raus und dann ist innerhalb von einem Tag ist dann halt nicht mehr ein paar Mauern vor Ort, sondern ein ganzes Haus, auf dem man oben drauf sitzt und ein Radler trinkt zum Feierabend. Also das war schon schon schön und das hatte halt auch diese Romantik, aber das ist halt eben nicht alles. Ne? Das heißt halt auch irgendwie irgend so eine blöde kleine Terrasse bauen mitten im Winter und sich den Finger prellen und trotzdem weitermachen. Also irgendwie, vielleicht bin ich da auch nicht hart genug für gewesen oder so, aber es war halt einfach nicht immer schön.
1: Nur ich bin dabei, bei dir. Ich hätte das auch wahrscheinlich, ich finde es faszinierend, aber ich hätte es körperlich wahrscheinlich kein halbes Jahr durchgehalten.
0: <lacht> ah Ja, das lassen wir mal so da stehen. Ich hatte ja Glück und konnte noch Berufsschule und Ausbildungszentrum immer mal blockweise dazwischen schieben. Also es war jetzt nicht permanent Baustelle.
1: So, was kam dann für ein Studium?
0: Ja, da kam dann eigentlich genau das Passende. Also war ein bisschen Zufall. Ich wollte ursprünglich Gar nicht so wirklich jetzt irgendwas studieren, sondern bin da so ein bisschen reingestolpert und wollte eher Student sein. <lacht> also habe ich nur was angekreuzt, was mir so frei Schnauze einfach irgendwie gefallen hat. Und das war Publizistik und Musikwissenschaften und Kulturanthropologie dann später noch. Hab dann auch komplett die ganzen Konditionen irgendwie ignoriert, dass man dann einen sehr hohen NC zum Beispiel hat bei Publizistik. Das habe ich gar nicht kapiert damals und hatte aber dann Glück, Insofern hat mir diese Lehre erstens, weil ich dann auch was zu Ende bringe, obwohl ich es nicht will, nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich halt einfach Wartesemester hatte, was gebracht und kam dann halt auf dem ersten Versuch dann direkt da rein und das war halt in Mainz. Und so bin ich hier gelandet und auch thematisch genau an der richtigen Stelle.
1: Du hast wo studiert? In Mainz? Hier in Mainz, ja genau. Hattest du irgendeine Zielsetzung? Was könnte am Ende des Studiums für einen beruflichen Weg stehen?
0: Nee, überhaupt gar nicht. Ich, wie gesagt, ich wollte nur Student sein <lacht> und leicht steuerfreie Nebenjobs machen. Und <lacht> so.
1: Letztendlich ist es ja auch eine Zeit... Ich finde das sogar ganz gut, wenn man sich durch einfach mal die Dinge, die man machen will, treiben lässt, weil manche haben ja so ganz klare Pläne und ich finde es für mich echt schade, dass ich da manche Dinge nicht gemacht habe, weil ich glaube, einfach mal so zu studieren, einfach was man will, und man macht es einfach, egal was passiert, ja. ich finde es gar nicht so schlecht.
0: Ja, das war schon tatsächlich, Es ist so ein bisschen der rote Faden, also dass ich halt sehr hedonistisch drauf bin, das war schon immer so und das ist da dann halt ganz gut gelaufen, sage ich mal und jetzt ist es schon, ich meine… Bin jetzt verheiratet und Vater und habe da meine kleine Firma, die dann halt coolerweise genau in dem Bereich ist, was ich vorher gelernt habe in, in, in der Uni. Also, das hat deswegen halt schon gut gepasst. Das heißt aber natürlich, dass ich mittlerweile doch anders verantwortungsbewusst bin als damals noch.
1: So, dann lass uns doch mal klären, wie bist denn du zu deiner kleinen Firma gekommen?
0: Das heißt, du hast Studium fertig gemacht oder ein bisschen vor dich hin studiert? Ja, genau. Also, auch ein bisschen beides. Ja, Ich habe das erstmal ziemlich. Also der, das erste Jahr war halt einfach nur tatsächlich Karteileiche. Da habe ich dann das gemacht, was ich vorhatte, also Student sein, und aber nicht studieren. Dann habe ich aber gemerkt, was da für Inhalte sind. Ne, man ist dann ja schon bei den Eröffnungsveranstaltungen und so bin ich dann schon da gewesen und habe dann gemerkt, ach, das ist ja total interessant. Und habe mich dann eingeschrieben und dann war ich sehr schnell scheinfrei deutlich schneller als Regelstudienzeit und habe dann aber so auch mich sozial anders vernetzt und dann hat sich halt so, eine, so ein Bandprojekt irgendwie entwickelt, also mehrere und eins davon war tatsächlich dann ein bisschen erfolgreich, also über die Stadtgrenzen hinaus hatten wir dann Konzerte und haben also Deutschlandreisen gemacht, dann hat sich über also innerhalb von dem Publizistikstudium schon das Interesse für Journalismus dann auch entwickelt. Und das, ja, so hat sich das allmählich dann irgendwie so gefügt, dass ich dann, ich war dann halt immer der, der die Pressemeldungen geschrieben hat für die Band und der die Bandbeschreibung formuliert hat. Und ich habe dann auch Nebenjobs gekriegt bei den Tageszeitungen so auf Zeile und bei den Studentenmagazinen geschrieben und so. und ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Moritz Eisenach.
1: Moritz Eisenach, heute Inhaber der Musikagentur Musikmaschine, hat uns schon einiges über seinen Lebensweg und sein Studium verraten. Er ist heute aus seinem Homeoffice zugeschaltet, hier zum Talk bei Antenne Mainz. Also jetzt Musik und Printjournalist auf freiberuflicher Basis, das sind ja beides prekäre Geschichten eigentlich.
0: Ja, das ist richtig, ja. Ich war halt damals noch Student. Ich hatte auch noch so ein, also beim Publizistik ist es ja so, dass man ja eigentlich nicht der Journalist ist, sondern der, der über Journalismus und Medien forscht. Und da gibt es hier in Mainz auch eine Firma, die das halt sehr erfolgreich gemacht hat damals. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber damals waren die halt ziemlich gut im Geschäft und dann habe ich halt einfach auch so Medienmonitoring-Analysen und so kram gemacht. Also, dass man halt, das war dann so der Pro-Job.
1: Erzähl mal ein bisschen was noch
0: über, über die Musik, die du gemacht hast mit der Band. Was war das für eine Musik? Wir waren ein Freundeshaufen. <lacht> Also wir waren jetzt alles keine super Top-Musiker, aber jetzt alle nicht komplett untalentiert, waren aber gut befreundet und haben uns einfach gerne einmal die Woche oder dann teilweise sogar zweimal die Woche getroffen und Musik gemacht und da kam dann halt so eine wilde Mischung raus, also neun Leute auf der Bühne. Drei davon hatten eine Gitarre in der Hand, zwei davon haben auch gesungen dann gab es noch einen Bassisten, Schlagzeuger, einen Rapper, der auch so Percussion gemacht hat und dann noch drei Bläser. Und die Band hieß Rattlesnake Orchestra und wir haben halt so eine Art Humba-Kumbia, Punk-Rock, Hip-Hop-Misch gemacht. Also das war einfach das, was irgendwie rauskam und das kam dann ganz gut an, eine Weile.
1: Wobei das natürlich schon mit neun Leuten auf der Bühne, ich sag mal, auch finanziell durchaus schwer ist, da einen ordentlichen Preis für
0: aufzurufen, ne? Ja, das geht nur über Masse. <lacht> und natürlich, weil wir alle noch studiert haben und so irgendwie abgesichert waren. Teilweise über die Eltern dann auch noch. Teilweise mit den Nebenjobs, wie ich halt. Andere waren so ein bisschen Söldnermäßig. Die waren schon fertig und hatten einfach einen festen Job. Aber noch keine Kinder. Dann waren wir einfach abends mitgemacht. Ich habe das einmal sogar durchgerechnet. Wenn wir alle Anfragen wir hätten spielen können, die wir bekommen haben, und so eine Art Durchschnittsgage habe ich schon mal angenommen, dann hätten wir sozusagen jeder einen 400-Euro-Job gehabt. Also okay. reicht nicht zum Leben und auch nicht zum Sterben. Ich habe
1: ja hier viel auch mit Musikern so zu tun und kenne viele Geschichten. Da wart ihr schon ganz gut dabei, weil es gibt ganz viele, die die den Weg gehen wollen und da kommt das gar nicht bei
0: rum. Ja, ja, sage ich ja. Also es war damals schon so, dass man, dass es jetzt eine Diskussion war. Also ob man das jetzt ernsthaft mal probiert für ein Jahr oder nicht. Und bei ganz vielen auch Bands, die wir jetzt in der Musikmaschine drin haben als unsere Künstler, ist es halt so, dass es einfach ein Hobby ist. So, ja. da ist
1: das Stichwort gefallen, Musikmaschine. Das ist dein, dein Unternehmen. Wie bist du dazu gekommen?
0: Wie ja. ist es zu diesem Unternehmen gekommen? Ja, also das gab es schon, bevor ich da mitgemacht habe. Und das ist über diese Band passiert. Also ich bin quasi der Organisiermensch dieser Band gewesen und dann kam irgendwann der Anruf von dem David Gutsche, der die Musikmaschine gegründet hat, ob unsere Band da nicht reinkommen will, irgendwie vertreten werden will und so hat es dann angefangen. Das heißt, der hat euch beobachtet und hat gesagt, auch
1: das könnte interessant sein, die sind schon gut genug, dass da mehr passieren könnte. Ja,
0: Ja, genau, also es ist ja einiges passiert und das hat dann für uns auch ganz gut gepasst dass jemand von außen sich da um diesen Bereich kümmern wollte, also um Booking, weil das halt intern einfach nicht ganz klar geregelt war. <lacht> also, okay, das heißt, du hast dann auch das Booking gemacht? Ja, genau. Also ich war da so innerhalb der Band, wie gesagt, der, der so ein bisschen der Organisiermensch war. Also bei den allermeisten Dingen war ich dann irgendwie auch beteiligt. Also man kann sich das so vorstellen, dass halt von den neuen Leuten... Jetzt nicht alle Webdesign können oder nicht alle gut texten können oder auch nicht alle gut handwerklich begabt sind oder technisch, was jetzt Veranstaltungstechnik angeht, sondern immer nur wenige. Und dann gab es halt immer so kleine Teams, die irgendwas gemacht haben. Also was weiß ich, zwei, drei Leute haben da gesessen und sich die Website zurechtgebastelt und da war ich halt dabei und noch der Webdesign-Typ. Oder beim Proberaumausbau, da war halt der dabei, der irgendwie Schreiner war und der sich mit Tontechnik auskennt und ich. Und bei den Pressemitteilungen gab es im Proberaum Vorschläge, was wir jetzt raushauen für Infos, um was Besonderes rauszuhauen sozusagen. Und dann haben da halt Leute Vorschläge gemacht und ich habe es dann geschrieben. Also es war irgendwie so, jetzt ich habe nicht alles allein gemacht, natürlich nicht, aber ich war irgendwie immer dabei. Naja, das kommt ja durch deinen beruflichen Werdegang, wie ich jetzt erfahren
1: habe. Zum einen das Handwerkliche zumindest mal gelernt. Ja. Und dann schreiben können, Ahnung von Musik haben. Das ist natürlich, muss die ja bei dir landen.
0: Ja, ich muss aber zugeben, dass gerade beim Musikschreiben war ich nicht so der, da war, okay. da war ich eher ausführend. Also ja, Man muss ja nicht, muss auch nicht alles. <lacht> genau. Insofern ist es eigentlich recht optimal gelaufen. Also die Band hat sich dann so freundschaftlich irgendwann aufgelöst, als dann der Anteil der Festangestellten immer weiter gestiegen ist und diese Jobs dann auch überall auf der Welt waren und nicht mehr hier in der Gegend. Und bei mir ist dann halt so dieses leidenschaftliche Organisieren irgendwie hängen geblieben. Also weil ich glaube, meine große Leidenschaft an der Bandgeschichte war jetzt nicht das Gitarre spielen. Das hat auch Spaß gemacht, aber eigentlich eher so ein Bandprojekt managen. Das war eigentlich mein Thema. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Moritz Eisenach.
1: Moritz Eisenach zugeschaltet. Er hat lange Zeit selbst Musik gemacht. Mit ihm spreche ich über sein Geschäft und später auch über die aktuellen Probleme. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und und jetzt hast du mir gerade so eine Frage schon beantwortet, weil ich habe mir jetzt überlegt, wenn das jetzt funktioniert hätte, man hätte jetzt von der Musik leben können, wäre das
0: auch ein Weg gewesen? Von Musik machen, leben? Ja, also ich wäre dann wahrscheinlich über kurz oder lang eher so Tourmanager und nicht mehr auf die Bühne oder so, also dass ich quasi mit den Bands oder mit der Band rumreise und da vor Ort alles organisiere und Vorproduktion mache und so Kram und dann nicht mehr selber auf der Bühne spiele, weil dafür bin ich einfach echt nicht gut genug. Aber doch, das hätte ich mir natürlich auch vorstellen können.
1: Jetzt bist du hier bei der Musikmaschine so, so reingeschlittert und aus dem Vorgespräch weiß ich ja, im Prinzip bist du heute die Musikmaschine. Was ist da passiert?
0: Ja, also der der David Gutsche ist ja auch jetzt nicht unbekannt in Mainz. Der hat ja schon bei der Stutz, war der auch schon quasi in der Redaktion tief drin. Und dann ist er im Prinzip bei der Gründung von dem Sensormagazin. Magazin ausgestiegen und wird als Herausgeber geführt sogar. Also der Sensor ist so sein Baby, sage ich mal. Und das macht natürlich viel Arbeit. Und dann war das einfach so vom Timing her. Also ich hatte dann die Möglichkeit, diese Monitoring, Medienmonitoring-Sache da weiterzuführen, was halt sicher und okay bezahlt gewesen wäre, aber halt überhaupt nicht mein Ding. Oder mich aufs freie Journalisten-Dasein oder auf die Musikmaschine irgendwie zu konzentrieren. Und dann habe ich halt diese Monitoring-Sache erstmal weggelassen und habe dann die beiden anderen Sachen parallel fortgetrieben. Und dann war tatsächlich beides einigermaßen vielversprechend. Und dann habe ich einfach in mich reingehört und gesagt, ja, ich glaube, diese Musiksache will ich. Und dann habe ich die halt vorangetrieben und das war etwa zeitgleich mit der Sensor-Neuauflage oder mit der Gründung. Und dann war das ganz klar. Also Er hat dann halt das gemacht und war halt fulltime da beschäftigt und ich habe mich dieser Firma mehr zugewandt und so hat sich das dann halt relativ organisch einfach ergeben. Und dann mussten wir das halt auf Papier noch alles nachträglich so ein bisschen anpassen.
1: So. Jetzt erzähl mal Musikmaschine, ich kenne dich hauptsächlich von meinem E-Mail-Postfach, wo die ganzen Mitteilungen von Terminen reinkommen und habe das eine ganze Zeit lang wahrgenommen und habe gesagt, eigentlich muss ich mal mit ihm sprechen und dann hat das heute jetzt auch auf diese auch geschuldeten Situationen heute so geklappt, wie wir das machen. Aber jemand, der jetzt gar keine Ahnung hat, was ist die Musikmaschine, was machst
0: du? Ja, also wir sind eine Konzertagentur im Prinzip. Also wir agieren als lokaler Veranstalter von Konzerten und vertreiben aber auch Künstler nach Möglichkeit weiter über die Stadtgrenzen hinaus, also bearbeiten Anfragen sage ich mal, im ganzen deutschsprachigen Raum, wenn Live-Musik gefragt wird und planen auch Veranstaltungen im Auftrag von Kunden, die sollen natürlich, wenn möglich, auch irgendwas mit Live-Musik so zu tun haben. Das ist aber dann natürlich ist der Kunde König und kann dann halt auch bestimmen, ob es ein anderes musikalisches Angebot oder gar keine Musik oder was geben soll. Also im Prinzip wie eine Eventagentur, die sich aber schon sehr stark auf dieses Feld Live-Musik konzentriert.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Moritz Eisenach. Moritz Eisenach ist Inhaber der Konzertagentur Musikmaschine hier, zu Gast bei Antenne Mainz. So jetzt ganz aus der lokalen Brille eines Lokalradios wie Antenne Mainz. Wo ist Musikmaschine in Mainz oder in der Umgebung drin?
0: Also jetzt aktuell wirklich sehr stark im Schick und Schön. Also da machen wir eine Reihe, die heißt Klein, aber Schick. Und das findet wirklich, also jetzt außerhalb von irgendwelchen Pandemien, findet das jede Woche montags statt, im Schick und Schön bei freiem Eintritt. Da machen wir dann zusätzlich noch so einmal oder zweimal im Monat an einem Donnerstag ein Special, wo wir uns dann ein bisschen mehr trauen und dann auch ein bisschen Eintritt nehmen. Das ist so ein sehr konstantes Ding. Da haben wir schon 150 Konzerte oder so gemacht. Also das ist schon sehr cool und sehr erprobt dort.
1: Klar, ich meine, man, man möchte ja mit Musik auch Geld verdienen und die Künstler, die bei euch wahrscheinlich auftreten, sind auch alle angewiesen, irgendwelche Einnahmen zu haben. Aber tatsächlich diese Geschichte, weil ein Bekannter von mir macht ein Portal, wo es um Gratiskultur geht mhm. und da ist zum Beispiel dieses Event regelmäßig mit dabei, weil es tatsächlich ein Zugang ist zu ja, Musik, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, viel Geld für ein Ticket investieren muss.
0: Ja, da bin ich tatsächlich sehr zwiegespalten, also weil das ist ja nur möglich, weil es halt das Schick und Schön gibt. Der Gerrit Schick, der sich halt darum kümmert, der da halt selbst eine Leidenschaft für hat und dafür auch bezahlt und entschieden hat, er will aber keinen Eintritt verlangen, um das zu refinanzieren, sondern versucht das über Fördermittel, die er dann beantragt und möglicherweise kriegt und über eben Getränke Getränkeverkauf zu bezahlen und der das aber auch ein bisschen aus Gutwill und aus Liebe zur Live-Musik einfach dann macht. Ja? Also das geht nicht immer und ich bin eigentlich jemand, der der Meinung ist, dass die Leute auch ruhig mal einen Fünfer oder einen Zehner für ein Konzert zahlen müssen. Einfach weil es sich so gehört, weil man für ein Getränk auch bezahlt, weil man auch für Schuhe bezahlt und für Essen. Also das ist einfach eine harte Arbeit für denjenigen, der das anbietet. Ein großes Risiko für den, der das veranstaltet und eine Kleinigkeit, wenn man da auch ein paar Euros bezahlt. Also ich bin da eigentlich so, ich will möglichst eigentlich nicht auf diesen ganzen gratis Kunstportalen erscheinen. Natürlich freue ich mich, wenn das irgendwie Reichweite kriegt und so, ja, aber unsere Mission ist schon eben genau die, dass Leute die eigene Musik machen, die keine großen Labels oder Verlage oder Agenturen dahinter sich stehen haben und diesen mutigen Weg halt gehen damit zu versuchen, über die Runden zu kommen, dass dies halt mehr als viele andere verdient haben, auch bezahlt zu werden dafür. Also, dass halt quasi Kunst und Kommerz jetzt kein Widerspruch ist, sondern dass diese gute Kunst eigentlich auch richtig bezahlt werden sollte.
1: Klar, Ich, bin, ist... da, ich, ich bin da komplett bei dir. Ich habe das jetzt tatsächlich diese Perspektive, du hast absolut recht. Ich habe jetzt das Positive aus der anderen Seite gesehen. Das ist natürlich schön, ist, dass es Angebote gibt, die, sage ich mal, auch in Anspruch genommen werden können von Menschen, die auf der anderen Seite als Konsument vielleicht nicht das Geld haben, um sich sonst ein Ticket zu kaufen. Ja klar. Also, äh, so, das, das, also das hat ja hat ja immer zwei Seiten.
0: Ja genau. Also Stichwort Barrierefreiheit. Natürlich, wenn es jetzt genug Sponsoren oder genug Spender oder genug Fördermittel oder 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 andere Möglichkeiten zur Finanzierung von sowas gibt, dann würde man das natürlich sehr gern kostenlos anbieten, damit möglichst viele Leute dann in den Genuss kommen. Also es gibt eben halt auch diese Herangehensweise, die man ja leider klassischerweise sogar wahrnimmt, dass es ja Spaß macht. Ne? Musik machen ist ja schön, macht ja auch den Musikern Spaß. Ich bringe euch Und ganz groß raus, ja Werbung, wenn ihr da auftrete, dann kriegt ihr
1: richtig, genau, genau. kriegt ihr Reichweite. Ja, genau.
0: Und dann, also sprich, wenn der Gast kostenlos rein darf bei uns, dann heißt es nicht, dass der Musiker nicht bezahlt wird, sondern der wird auf jeden Fall bezahlt, auch wenn es manchmal nicht viel ist. Aber das Feedback, was wir dann kriegen von den Musikern, ist halt eigentlich immer eine schöne Dankbarkeit und dass sie halt für kleinere Gagen als jetzt bei einem Gala-Konzert irgendwo auf dem Kreuzfahrtschiff an Spielen liegt halt daran, dass sie merken, dass wir was für die Szene und für die freischaffenden Musiker halt auch tun wollen. Und das finde ich das Schöne eigentlich an dem Beruf auch, ja, dass wir quasi dafür arbeiten, dass Künstler für ihre Kunst auch Geld verdienen können. Und dass, dass das dann kommt, zurückgezahlt wird durch Dankbarkeit und durch günstige Tarife. Gleich geht's weiter im
1: Gespräch mit Moritz Eisenach. Musikmaschine, so heißt seine Konzertagentur. Mit Moritz Eisenach spreche ich hier bei Antenne Mainz. Was für eine Musik kommt
0: da? Das ist alle möglichen Genres? Ja, nicht alle. Also bei Volksmusik und Schlager, da habe ich Scheuklappen, das gebe ich mir nicht. Da habe ich einfach kein, kein Gefühl für. Und ja gut, also so Hard Rock, Heavy Metal ist bei mir jetzt auch eher selten. Sondern bei ja, uns, aber ich,
1: ich sag mal, bei Schlager und Volksmusik wärst du ja auch voll im kommerziellen Bereich, weil ich glaube, das, was da gemacht wird, da geht es ja nur um Kommerz, da geht es ja gar nicht um Kultur, oder?
0: Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich halte mich da wirklich raus. Das mag ja auch eine gewisse Kultur sein, diese ganze volksmusik sache da, aber mir gefällt es einfach nicht. Es muss halt cool sein, muss mir gefallen. Und dann gibt es auf jeden Fall eine reelle Chance, dass wir da irgendwie zusammenarbeiten. <lacht>
1: Kannst du mal ein paar Beispiele nennen von, von Gruppen, von, von Interpreten, die du organisiert hast, die da aufgetreten ja, sind? Ja,
0: klar. Also zum Beispiel Bender und Schillinger, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein Duo aus Mainz, das es jetzt leider nicht mehr gibt.
1: Waren aber auch schon hier, waren schon ja. hier im Talk bei Antenne Mainz. Also die sind dem geneigten Hörer, der hier jede Woche dabei ist, auch bekannt. Und die haben ja. auch hier sogar live performt. Also mit ja, also Sicherheit die ein Untergriff, ja. ist
0: auch jetzt als Solo übrig geblieben sozusagen unter dem äh, Namen Lin. Die ist einfach super gut. Also das Ding ist, ich glaube, Menschen haben so eine Art Organ dafür, zu merken, wann Musiker gute Musiker sind. Also ich bin mir sicher, das ist unterschiedlich gut ausgeprägt <lacht> bei den einzelnen Leuten. Aber bei mir ist es schon sehr, sehr, also ich kann das einfach ganz gut beurteilen, glaube ich, ob Leute, die auf der Bühne Musik machen mit den Händen, ja, also bei elektronischen Sachen fällt es mir schwerer, aber wenn es um Live-Musik mit Instrumenten geht, also sehr analog jetzt mal gedacht, kann ich einfach, glaube ich, ganz gut beurteilen, ob das gute Musiker sind oder nicht. Und das ist eigentlich das Hauptkriterium. Also wenn ich so merke, boah, die können da was. Und dann muss es auch nicht unbedingt jetzt mein eigener musikalischer Geschmack sein, was die dann da so also wirklich machen. Also welche Art von Musik. Sondern dann merke ich halt, okay, die können das. Und dann sollen die das auch mal machen. Und da gibt es schon genug Leute, die das auch wissen, dass sie das können.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Moritz Eisenach. Über Musik und Talente spreche ich mit Moritz Eisenach hier bei Antenne Mainz. Er ist Inhaber der Agentur Musikmaschine. Tut dir das weh, wenn du da merkst, da ist jemand richtig gut? Und du siehst aber, letztendlich funktioniert <lacht> es nicht richtig, weil einfach für ihn nicht genügend Auftritte da sind?
0: Ja, gut. Einerseits... Es ist natürlich dann immer traurig. Andererseits ist es aber auch genau der Ansporn daran, was zu ändern. Und es ist halt einfach der Normalzustand. <lacht> also es gibt so viele gute Leute, die halt vor wenig Leuten spielen. Das ist einfach Standard.
1: Woran liegt das denn, dass viele einfach ohne nachzudenken für, was weiß ich, für eine Madonna-Tournee 200 Euro ausgeben und dann... Die 25 Euro vielleicht für ein Ticket von der regionalen Gruppe dann nicht investieren. Woran
0: das liegt. Wenn ich das wüsste. Hast du eine Idee? Also, erstens muss ich sagen, Madonna finde ich gar nicht so schlecht. <lacht> nee, das ging ja gar nicht. Es ging jetzt hier nur um den
1: Preis. Es ging um den ja. Preis. Das heißt, da gehst du zu zweit hin und im Prinzip gibst du dann, was weiß ich, mit, mit allem Drum und Dran locker 500 Euro an so einem Abend aus. Und das ohne, ohne nachzudenken auch.
0: Ja, also, das ist total schwierig zu beantworten, weil. Ich bin jetzt nicht so für die Kleinen gegen die Großen gepolt, sondern deswegen war jetzt auch die Bemerkung gar nicht so am Rande, dass Madonna ja auch gut ist. Ich finde einfach, dass beides zwei unterschiedliche Sachen sind. Das eine ist halt also so ein Madonna-Konzert oder jetzt irgendwie Roger Waters oder so, also diese mega star konzerte Das sind ja unglaublich große Produktionen. Was da aufgefahren wird an Technik und an Licht und an irgendwie Explosives und was es alles noch gibt, ja, und wie groß das Team ist. und Also das ist einfach auch das Geld wert. Genauso ist halt auch das kleinere Geld angemessen für eine kleinere Band. Also ich finde, das schließt sich halt nicht aus. Das eine ist halt was, was man irgendwie frühzeitiger plant und wo man dann bei bestimmten Familien einfach auch auf den Herbsturlaub verzichtet dafür oder so, ja. Das andere ist was, was halt spontaner geht. Ja, ich finde es einfach beides... Cool. sollte man beides machen. Das Ding an der Sache ist, ich
1: ging jetzt so ein bisschen drauf aus, vielleicht gibt es ja so etwas wie eine Formel, die man sich vielleicht abschauen könnte, aber ich merke, es ist wahrscheinlich zu einfach gedacht, weil sonst wären viel mehr Erfolge. Ja, also was sieht. halt
0: ähm, jetzt bei deinem Beispiel auf jeden Fall, also ich sage halt Beispiel, weil man muss es halt individuell betrachten. Ne? Also mit der Madonna hast du halt einfach eine Frau, die das halt einfach kann. Ne? Also jetzt mittlerweile ist sie zu alt. Ich habe die gesehen bei diesem Eurovision Song Contest ist die, glaube ich, nochmal aufgetreten und das war eine Katastrophe. Ja, ja, das Körpers war nicht Fußball. so toll, ja. Sie sollte das jetzt einfach nicht mehr machen, aber dieses Jahr jahrzehntelang so, dass sie immer nicht nur Trends getroffen hat, sondern auch gesetzt hat. Die war ja unglaublich verschieden in ihrer Karriere sozusagen ja. von den 80ern bis dann 2000 irgendwie noch länger, also in die Tausende. Im Prinzip mit jedem Album ja. war sie neu. Genau, also, also die, die ist so, halt sehr ne? wandlungsfähig. Ja die ist halt auch eine unglaublich ehrgeizige und disziplinierte Person und total talentiert also das ist einfach eine außergewöhnliche Künstlerin ja und dass die erfolgreich ist wenn sie die richtigen Leute drumherum trifft das ist dann schon so eine Art Formel ja also ich finde zum Beispiel hier in Deutschland ist jetzt gerade Anne Mai Kantreit kennst du vielleicht auch das sind so ein Beispiel, also weil halt häufig dieses Ding kommt, man muss ja Schrott machen, um erfolgreich zu sein. So ja, Also einfache, einfache Lieder mit blöden Texten und viel Party und dann klappt das schon. Und ich finde, die sind halt so ein Gegenbeispiel, was auch eigentlich schon immer die These ist, nach der ich so das angehe. Also es geht eigentlich um diese Fähigkeit, da gut zu sein. Und der Sänger von denen... Der hat eine außergewöhnliche Stimme und der hat auch eine außergewöhnliche Art, Texte zu schreiben. Und die treffen irgendeinen Zeitgeist von jungen Leuten, von denen also also diese, sag ich mal, 20- bis 30-Jährigen, die diese Themen halt auch interessieren. Und das ist auch authentisch, weil die selber so jung sind. Also das braucht halt einfach außergewöhnliche Talente und, und dann das richtige Netzwerk und halt natürlich Glück. Ja, Also wir haben... An My haben dreimal für die Musikmaschine gespielt, für wenig also für ein paar hundert Euro, in Mainz. Gespielt, ja. Und dann ein Jahr später habe ich versucht, die für das Aster Sommerfest nochmal zu buchen, und dann war das einfach nicht mehr bezahlbar. Das heißt, du hast sie schon vorzeitig. Für ja, dich tatsächlich gar nicht, ich selber, sondern ich hatte da eine Mitarbeiterin, so als freie Mitarbeiterin war eine Jenny da. Die war, glaube ich, in Köln unterwegs und hat die auf der Straße gesehen und Straßenmusik gemacht und hat mir dann so ein Video geschickt, hier, frag die doch mal, die sind doch super. Und dann, ja, dann waren die halt dreimal in Mainz, in meinem Auftrag sozusagen. Naja gut,
1: aber du hast sie ja, du hast sie ja, aufgrund des Videos hast du sie ja gefragt. Also du hast das ja durchaus dann an dem Video erkannt. Ja, das, das schon, ist ja. Etwas. Jetzt hast du gerade noch gesagt, du organisierst aus Mainz heraus auch in anderen Städten Dinge, was ja, du da, da genau? geht es
0: eigentlich eher um Booking. Also da bin ich jetzt nicht der, der veranstaltet oder organisiert oder so, sondern da ist es dann nur so, dass vielleicht Anfragen von anderen Agenturen kommen oder von Veranstaltern oder von Privatleuten, dass halt eine Band gesucht wird und dann guckt man halt, dass man da die richtige findet.
1: Das heißt, du hast im Prinzip in deinem Portfolio dann auch entsprechende Bands, die du für solche Gelegenheiten vorschlagen Ja,
0: kannst. auch natürlich begrenzt. Also wir haben schon sehr viele, also auf der Website stehen jetzt so 25 Bands nur, aber auf meinem Rechner sind natürlich viel, viel mehr und im Postfach nochmal viel mehr. Also man findet schon eigentlich für fast alle Gelegenheiten bei uns was.
1: Das ist so ähnlich wahrscheinlich wie hier bei uns beim Radio. Wir kriegen auch jeden Tag neue Titel und die Masse ist tatsächlich so groß und ja, oft sind auch ganz gute Sachen dabei, aber du kannst natürlich auch immer nur begrenzt etwas spielen, weil es ist ja nicht ja, unbegrenzte genau. Zeit da.
0: Und die Anfragen für Live-Musik, ja. das ist natürlich auch jetzt ein relativ überschaubare Nachfrage, so sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist zwar schon oft der Fall, aber dann sind halt auch Leute, die sich das eigentlich gar nicht leisten können oder es bleibt schwierig. Aber ja, ich gebe jetzt mal auf jeden Fall die Botschaft raus, wenn irgendjemand eine, eine gute Live-Band braucht dann findet er die schon bei uns.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Moritz Eisenach. Moritz Eisenach aus seinem Homeoffice zugeschaltet. Er hat lange Zeit auch Musik gemacht. Mit ihm spreche ich über sein Geschäft und auch über seine geschäftlichen Sorgen, die aktuell ganz akut sind. Jetzt hast du gerade schon angedeutet, es ist ein schwieriges Business, was du machst. Und ich, ich weiß das auch, weil ich kenne viele, die in diesem Bereich auch unterwegs sind. Das heißt, dich trifft jetzt das, was wir hier gerade sehen, mit diesem Coronavirus, das trifft dich jetzt gerade ja. frontal, oder?
0: Also das ist tatsächlich, also das ist so die schlimmste Sache, die jetzt eigentlich passieren konnte. Also wir haben einfach von heute auf morgen 100% Umsatzeinbußen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine größere Firma wäre, die jetzt festangestellte Mitarbeiter hätte und irgendwie große Hallen oder was weiß ich als Mietkosten oder so, also wenn meine Betriebskosten hoch wären, dann wäre das auf jeden Fall sehr existenziell und auch so.
1: Das heißt konkret, es fallen Sachen jetzt aus. Das heißt, du hättest jetzt Termine und die finden ja, jetzt einfach genau. nicht statt. Also
0: ich weiß das gerade nicht auswendig, aber ich habe heute schon wieder zwei abgesagt. Also bestimmt zehn, elf, zwölf Konzerte sind schon dem zum Opfer gefallen. Und wir haben das auch bevor dann jetzt die Ansagen kamen, so dass es gar nicht mehr erlaubt ist, sowas zu machen, einfach schon gemacht, weil das halt das Schlauste ist, ne? Das heißt, im Worst Case würde das jetzt auch bedeuten,
1: du hast auch eine Location gemietet und stehst da in, in der Pflicht. Sowas hätte auch passieren können oder das ist Das ist zum Glück
0: nicht passiert, aber das hätte natürlich leicht passieren können, ja klar. Und dann wäre es sehr gefährlich ja. für die Firma jetzt schon gewesen. Das ist ja so, du kalkulierst ja Kosten und Einnahmen sozusagen und die Kosten kommen oft vorher oder zumindest anteilig vorher. Und die Einnahmen kommen aber erst dann. Also Vorverkauf gibt es natürlich auch, aber so Sponsoren zahlen oft erst dann, wenn es erledigt, also wenn quasi die Reichweite nachgewiesen ist. Und natürlich Tickets und Getränkeverkauf ist ja auch alles, was dann da reingezahlt wird sozusagen. Oder Standmieten von, von anderen Anbietern, die man da untervermietet sozusagen. Also das ist ja so, dass du in Vorleistung gehst und die Kosten, die du hast, reinholst und mit Glück übertriffst. So ist ja das Geschäft im Prinzip bei so kleineren Veranstaltungen, also dass man jetzt irgendwo reinfährt und vorher schon alle Kosten gedeckt sind, das ist in der Kulturbranche nicht drin, ja, das hängt immer davon ab, dass die Leute das auch mögen und hingehen und da auch was konsumieren, ne? also das ist schon wichtig. Insofern finde ich es sehr lobenswert und toll, dass halt viele jetzt auch gerade so gestreamte Konzerte anbieten. Ja, also dass halt die Bands selbst dann, wenn sie nicht live spielen, aus dem Proberaum rausspielen und das im Internet übertragen. Das machen auch, glaube ich, viele Clubs in Berlin jetzt schon. Aber das bringt uns halt jetzt hier nichts. Ne? Also dann müsste man da irgendeine Paywall einrichten und dann gucken es vielleicht drei Leute und du hast aber ein ganzes Konzert aufgebaut. Also... Wir sind ja ein Veranstalter und müssen das alles aufbauen und haben keine Location jetzt, die wir selbst einfach dann für uns nur aufmachen. Also, das ist für uns natürlich jetzt schon sehr schwierig. Ja. Gleich geht's weiter im
1: Gespräch mit Moritz Eisenach. Moritz Eisenach zugeschaltet, Inhaber der Agentur Musikmaschine. Mit ihm spreche ich über die aktuellen Probleme in seinem Geschäftsbereich. Und das Thema ist natürlich auch für viele andere Selbstständige und kleine Unternehmer gerade sehr akut. Und selbstverständlich auch für die Menschen, die dort angestellt sind. Und bei dir ist es nämlich an auch ein richtiger Wegfall. Denn ich sage mal, du kannst, wenn jetzt dir in zwei Monaten mal alles ausfällt, dann wirst du auch nicht alles nachholen können, weil das dann einfach auch nicht mehr funktionieren wird, weil andere wollen auch Dinge nachholen. Ja. Und dann wird es einfach keine Plätze mehr geben und es wird wahrscheinlich eng. Ne? Das heißt, genau, das ist also wirklich wir haben weg.
0: Im Prinzip lebt man ja so ein Stück weit in der Zukunft. Also wir haben natürlich unseren Jahreskalender schon voll. Also alle Termine, die mir so zur Verfügung stehen, sind einfach besetzt. Ne? Und wenn jetzt die, die alle ausfallen, solange auch diese Geschichte noch dauert, wenn die noch dann in dem Herbstzeitraum, hoffen wir es mal, dass es dann wieder alles so ein bisschen beruhigter sein wird, wenn die dann alle noch dazukommen sollen, dann weiß ich jetzt nicht wann, also wo, wo man die noch hinpacken soll. Ich denke mal, also ich habe schon die Hoffnung, dass dann mit den Partnern, also jetzt zum Beispiel mit dem Schick und Schön oder wir machen auch die Kassettendeckkonzerte konzerte in der Altmünsterkirche dass wir da halt dann mit den Partnern irgendwie Lösungen finden, dass wir noch Zusatztermine bekommen. Aber das ist jetzt natürlich nicht garantiert.
1: Wie lange kannst du sowas durchhalten? Also du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, du bist eigentlich ganz gut aufgestellt, aber das geht auch nicht ewig. Ne? Irgendwann ja. ist auch bei dir Schluss. Wenn 100% Ausfall ja, ist, klar, ist das mal vorbei. Ist, äh,
0: quasi Kontostand durch Monate. <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Aber es das heißt,
1: das Spiel ist nicht endlich. Und ich sag mal, wenn das jetzt irgendwie... Mehr als sechs Monate wären, dann wäre das wahrscheinlich für dich ja, sehr hart. Auf jeden
0: Fall, also es ist jetzt schon katastrophal. Und das Schlimme ist ja, das ist ja richtig so. Das muss ja so sein. Also es wäre jetzt ja dumm und also unverantwortlich, wenn wir jetzt Leute zu irgendwas einladen würden. Ne? Also das ist ja genau das Falsche, sich jetzt auf Veranstaltungen zu treffen. So schlimm das ist. Was mich halt nur richtig ärgert, ist, dass es. ...sogenannte Förderungsprogramme gibt, die sich aber dann de facto auf die Stundung von Steuern und auf Kredite, die auch noch verzinst sind, dann beschränken.
1: Und schlecht verzinst, also schlecht verzinst, wir müssen mal ganz ehrlich sagen, dass das, was ich so gesehen habe, ist nicht wirklich problematisch. Also wir nehmen es jetzt, bei, bei euch ist 100% Ausfall ein Gastronom, der einen Tisch ja. nicht besetzt hat der holt diesen Tisch nicht mehr wieder rein. Dieser Abend ist weg. Und das heißt, wenn er dann irgendwie ein risikobehaftetes Darlehen aufnehmen muss und das vielleicht dann mit fünf oder sieben Prozent nachher bezahlen muss, dann verschiebt er die ja, Insolvenz genau. in die Zukunft. Und, und
0: dann, also ich habe darauf gewartet. Ne? Es war ja angekündigt, hier, wir machen da was für euch, die Unternehmen, die Wirtschaft, der Staat ist für euch da. Und dann habe ich mir diese Pressekonferenz mit dem Olaf Scholz und dem Herrn Altmaier angeguckt. Dann kam die Frage von einem Journalisten, ja, das kostet ja auch dann eigentlich gar nichts. Und dann hat der halt nur so ein bisschen Sand gelächelt und gesagt, naja, schauen wir mal, wie viel es schaffen. So im Prinzip, ja, also quasi, wenn eine Firma dann pleite geht, trotz Kredit, dann muss ja der Staat was bezahlen, aber nur dann.
1: Also im Anbetracht der Tatsache, was wir alles schon erlebt haben, das heißt, kann das alles im Detail nicht beurteilen, aber es mag auch richtig gewesen sein, Banken zu retten. Aber
0: es waren ja. andere Regeln. Was soll ich dazu sagen? Ich, also ich Irgendwie verliert man dann doch so ein bisschen das Zutrauen, ja? dass da wirklich Hilfe kommen kann. Also ich bin jetzt schon dabei, habe auch schon ein paar Gespräche geführt mit anderen Leuten. Ich versuche jetzt hier im Mainzer Raum, weil das einfach unser Wirkungskreis ist, selbst was auf die Beine zu stellen und schau mir gerade so Spendentools an, wo man dann irgendwie quasi online spenden kann und der Spender kann dann aussuchen, wofür er spendet und wem er spendet und wie viel er spendet, einfach so unter dem Motto deine lokalen Heroes oder Kulturheroes oder was weiß ich, wie man es dann nennen will. Aber einfach, das, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, ja, dass Leute dann vor einem geschlossenen Laden stehen und dann wirklich so sagen, ja Mist, also ich würde jetzt auch das spenden, was ich heute versoffen hätte. Ja, ja und dann ist es zu spät, ne? Dann ist der Laden halt und zu, der Laden zu und ist. dann ist aber auch kein Zettel mit einer Kontonummer und einer Spendenaktion da und das will ich versuchen zu ändern. Also das ja, könnte ja schauen.
1: Ich habe auch etwas gesehen, ich weiß, weiß gar nicht, wer es war, wo jemand auch geschrieben hat. Ich glaube, es war der Kabarettist Florian Schröder, der geschrieben hat, wenn man jetzt ein Ticket hat für ein Kleinkunstprojekt, soll man sich genau überlegen, will ich das Geld wirklich wiederhaben oder sind nicht vielleicht die 15 Euro, die jetzt beim Künstler oder beim kleinen Veranstalter bleiben, nicht ja. das besser investierte Geld, wenn ich es denn nicht wirklich... Ja, genau. Dran also, und
0: irgendwie in dieses Horn, ich, das verstehen ja auch alle, und wie traurig wäre das, wenn gerade diese ganzen Kleinen dann weg sind, nach dieser Sache, dann haben wir ja auch keinen Spaß mehr. Und das wissen die Leute, glaube ich, auch. Und ich hoffe schon drauf, dass da auch was zusammenkommt. So.
1: Ja, und, und vor allen Dingen, das ist ja, ich meine, es ist Kultur. Und wenn Kultur in einer Gesellschaft verschwindet, hat das auch noch ganz andere ja. Folgen. Deswegen, ja. Dann
0: kommen wir eigentlich in, in ein Thema rein, was vor zwei, drei Wochen noch aktuell war. Stichwort Thüringen.
1: Ja, aber das sind, die, das sind letztendlich die Ausläufer, die damit auch etwas zu tun haben, weil oft ist es gerade so, in, dieser, in diesem Kleinkunstbereich erheben viele ihre Stimme und das macht natürlich auch mit einer Gesellschaft etwas. Moritz Eisenach ist Inhaber der Konzertagentur Musikmaschine, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Trotz Krise und schwieriger Zeiten trotzdem hier unser kleiner, nicht ganz so ernst gemeinter Fragebogen für Moritz Eisenach. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Frauenlobplatz. Mainz ist für dich? Zu klein. Und Wiesbaden? <lacht> Kenne ich zu wenig. <lacht> Dein Ausgibtipp Mainz? <lacht> Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
0: Boah, Beides nicht. Spaghetti Bolognese?
1: Hast du sowas mit nee. Spitznamen? Mein
0: Name, mein Vorname ist irgendwie eh sowas mit Spitzname.
1: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
0: Rhythm is a dancer. Fasnachtsfan
1: oder Fasnachtsmuffel? Was meinst du, muss ein echter Mänser mal gemacht haben?
0: Auf dem Frauennotplatz den Wintermarkt gefeiert haben.
1: Mainz 05
0: ist für dich? Nicht eintracht Frankfurt.
1: Welche berühmte Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen?
0: Ui, schwierig. Donald Trump, um endlich mal alles loszuwerden.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Moritz Eisenach, hier bei Antenne Mainz. Moritz Eisenach, Inhaber der Konzertagentur Musikmaschine, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, alles, was jetzt bei dir akut ist, was ausfällt, was nicht stattfindet, kann man auf der, auf der Webseite sehen und dann kann man hoffentlich auch sehr bald
0: dort lesen, wann es wieder losgeht. Ja, Tatsächlich ist es leider so, dass wir das auf der Website noch gar nicht geschafft haben, sondern dass auf es auf den Social Media Accounts, halt. also bei Instagram und bei Facebook, gibt es uns ja auch zu finden. Da findet man
1: euch einfach ja, mit Musikmaschine, genau. oder?
0: Ja. Also, vielleicht tippt man auch meins dazu. Also, aber wir haben so ein Logo, eine Musikbox halt irgendwie erscheint. Also, das ist eigentlich schon sehr, sehr deutlich zu erkennen, wer wir sind. Und da findet man zumindest dann die ganzen abgesagten Termine erstmal. Da wird man dann auch diese Spendenaktion finden und da wird man dann auch Programm finden, wenn es wieder weitergeht.
1: Was machst du jetzt? Das einfach? Das heißt, du guckst auch täglich auf, auf die Nachrichtenlage oder, oder wie gehst du damit oder versuchst es einfach wegzudrängen
0: und in die Zukunft zu schauen und andere Dinge vorzubereiten? Ja, ich war jetzt erstmal tatsächlich so ein paar Tage in Schockstarre. Auch dazu kommt, meine Frau ist Lehrerin, also ist auch ihre Schule geschlossen seit Montag, hat aber trotzdem Dienstpflicht. Also muss dann auch in der Schule sein. Wir haben ein kleines Kind. Also die Kita ist zu. Wir müssen die Betreuungssituation irgendwie lösen. Also das ist jetzt einfach ein komplett anderer Alltag. Und da musste, mussten wir jetzt erstmal drüber nachdenken und haben erstmal, also ich habe jetzt beruflich heute wieder angefangen, irgendwas machen zu können. Also außer Absagen zu kommunizieren. Und jetzt habe ich mir schon vorgenommen, in die Zukunft zu gucken und versuche halt einfach... Ich habe mir jetzt einfach mal den Spätsommer so angepeilt, dass ich einfach die Sachen, die wir dort schon länger einfach in Planung haben, dass ich die soweit fix plane, dass ich das einfach in petto habe, wenn es denn stattfinden kann, dass es dann auch wirklich stattfinden kann. Weil das passiert ja nicht von allein.
1: Das heißt, auf gut Glück sagst du jetzt einfach, gefühlt ist es was weiß ich im August vorbei und genau für diesen Zeitraum wir. genau ich jetzt also man einen. hat ja,
0: das hatte ich eben schon kurz so angedeutet wir arbeiten ja immer in der Zukunft also wenn jetzt haben wir gerade halt irgendwie so den spätsommer Herbst Winter Anfang nächsten Jahres war so das wo wir eigentlich dran gearbeitet haben also an der Planung und das mache ich jetzt versuche ich jetzt einfach möglichst weiterzumachen und dabei möglichst wenig Meetings zu haben so sondern stattdessen Telefonate, so wie jetzt ja auch, um dann, wenn wir dann wieder Sachen machen dürfen, wenn es dann wieder vernünftig ist oder nicht mehr unvernünftig ist, dass man sich trifft, dass wir dann einfach auch was anzubieten haben.
1: Dann ist jetzt mein Vorschlag, wir wiederholen dieses Gespräch, hoffentlich dann mit ganz vielen Terminen, wo, wann, wie, was stattfindet. Sobald es möglich ist, dann richtig im Antenne 1 Studio. Und ich bedanke mich ja, für die vielen Zeit. Dank
0: richtig auch aus ich werde auf jeden Fall auf euch zukommen und darum bitten diesen Spendenaufruf zu verbreiten wenn wir ihn dann fertig haben das machen wir doch ansonsten sehr gerne. natürlich hoffentlich mit möglichst viel coolem Programm Werbung so klingen Schüler heute was habt ihr heute in der Schule gemacht keine Ahnung